0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 18 du podcast Le Courage. Le podcast pour trouver le courage de remettre de la passion dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Tédé, aussi connu sous le nom de Laurent Charque, mon invité courageux du mois de décembre. Donc Arnaud va nous parler de divers moments dans sa vie d'artiste, de musicien, d'entrepreneur, pendant lesquels il a dû faire preuve de courage. Il nous livre des pépites essentielles et le tout en musique car pour ce dernier épisode nous terminons sous le signe de la célébration. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis Virginie Messana, coach professionnel certifié et experte en intelligence émotionnelle. Je vous aide à trouver le courage de créer du changement dans votre vie professionnelle. Chaque mois, je mets en lumière des témoignages sur ce moment charnière où nous trouvons le courage d'être soi en écoutant notre petite voix intérieure. Ma mission Créer une communauté de personnes courageuses, libérées par la parole et inspirées par celles des autres pour remettre de la passion dans leur carrière. Le Courage est un podcast que je diffuse aux deux semaines et vous trouverez les notes de chaque épisode dans la section podcast de mon site web ariadnecoaching.com si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager l'épisode que vous préférez avec un collègue, une amie ou un membre de votre famille qui incarne pour vous le courage ou avec quelqu'un que vous souhaitez inspirer. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis et en lui donnant 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Courage, Arnaud Bonjour Virginie,
1: bonjour les auditrices, les auditeurs je suis super
0: heureuse de t'accueillir aujourd'hui comme dernier invité courageux de l'année, en fait. Je devrais bien. ajouter que tu es aussi le premier invité masculin du podcast. Donc c'est une grande première et j'espère que d'autres suivront aussi courageux que toi. Ah. J'ai le sentiment qu'on va quand même clore en beauté cette toute première saison du podcast avec toi, n'est-ce pas
1: Eh bien écoute, j'espère faire honneur à toute la gente masculine
0: <rire> sur ton podcast. <rire> ah, ça me tenait à cœur, en fait, de terminer 2021 avec du peps et de la joie de vivre. Alors, je vous préviens, chers auditeurs, aujourd'hui, il va y avoir du fun, de la célébration et surtout de la musique au menu du podcast. Génial. Parce que finalement, la musique, ben, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, toi et moi, Arnaud, dans fait. nos jeunes années Tout à, à Marseille, à en fait. France, pour ceux qui nous écoutent et qui sont un peu partout. On a fait le calcul, en fait, d'ailleurs, la, la dernière fois qu'on s'est parlé, et on se connaît quand même depuis presque 25 ans. C'est ça. Même si on n'a pas réussi à trouver un moyen de se revoir en chair et en os depuis 20 ans. C'est vrai. <rire> Donc, euh, il va falloir quand même remédier à cela un jour. Mais en attendant, ta musique m'accompagne. Elle me donne une bonne dose d'énergie positive et de motivation. Je partage souvent d'ailleurs tes tubes sur mes réseaux sociaux parce que la bonne musique, en définitive, c'est comme la bonne bouffe. Il faut la partager pour l'apprécier davantage, n'est-ce pas
1: Exactement, c'est ça.
0: <rire> Alors avant qu'on parle de ton parcours professionnel et du courage, j'aimerais te présenter brièvement à nos auditeurs en fait, sans plus tarder. Est-ce que ça te va si je fais une petite intro sur toi
1: Aucun problème, avec grand plaisir
0: Bon, alors ceux qui écoutent ta musique et qui vont peut-être écouter euh, cet épisode te suivent déjà, ils te connaissent euh, le plus souvent sous un autre nom. Pour moi, tu es Arnaud Tédé, cet étudiant de P à Marseille à l'Optimisme Contagieux, <rire> un pianiste autodidacte et passionné de musique des années 80. Mais pour beaucoup d'autres, tu es Laurent Charque, producteur, musicien, DJ, animateur, patron et aussi papa d'une adorable petite fille. Tu m'as dit que tu es directeur de deux sociétés maintenant de production et d'édition à Londres, au Royaume-Uni. C'est d'ailleurs de là que tu nous parles aujourd'hui. Tes chapeaux music musicaux sont multiples. Hein. Alors allant de DJ, musicien, à ingénieur studio, mix avec du mastering principalement, animateur et producteur radio, artiste musical, la liste est longue. Hein. D'ailleurs, tu produis deux émissions de radio. Une hebdomadaire diffusée sur plus de 140 radios dans le monde quand même. Oui. Et une mensuelle en direct diffusée en simultané sur plus de 40 radios pendant 5 heures accueillant plus de 3 millions d'auditeurs uniques. Alors, euh, bah, je t'avouerai que je me sens un petit peu intimidée face à la star <rire> internationale <rire> qui se retrouve de l'autre côté du micro, quand même. Hein. C'est <rire> quelque chose. Hein. 3 millions d'auditeurs uniques, pardon. Bon, alors, moi, je t'ai connue au lycée, mais il s'en est passé des choses depuis. Et si on partait dans notre DeLorean, comme dans Retour dans le futur, et que tu nous parlais un peu de tout ton cheminement professionnel depuis ce temps-là, parce que j'ai comme l'impression que j'ai manqué quelques chapitres. <rire> donc, ben, euh...
1: Écoute, tu as bien résumé. Euh, donc, euh, en effet, on s'est rencontrés donc euh, au lycée Notre-Dame de Sion à Marseille euh, et euh, comme tu disais, par, via la musique puisque euh, il y avait une, une salle de musique en fait, dans le lycée et euh, donc, j'étais euh, en classe prépa école de commerce donc pas maths p mais... Ah oui, pardon, tu vois
0: la, la gaffe
1: C'est pareil, c'est pareil. Euh, Cyril, mon meilleur ami et lui était on en fait et 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 ça. et en fait, euh, à, chaque, à chaque récréation, en fait, on, on courait. Euh, parce qu'il y avait un piano de super bonne qualité, et on courait en fait pour être le premier à jouer au piano parce qu'on savait que euh, bah, si on avait le piano, on avait les chanteuses, on avait les, on avait, on brillait un petit peu pendant les 15 minutes de, de, <rire> de récréation. Et euh, et euh, et finalement, euh, bah, j'ai découvert que toi aussi tu savais, tu euh, savais jouer, que tu savais chanter. Et puis c'est vrai qu'on s'est, on s'est rencontrés euh, via la musique, qui est le, le plus beau langage du monde finalement. Hein. Euh, et euh, donc euh, suite à ça, donc mes, mes deux années de, de, de classe prépa qui, qui étaient juste extraordinaires. J'adorais ce lycée. J'ai fait toutes mes études à Marseille, donc euh, mon collège, mon, mon lycée, ma classe prépa, mon école de commerce. Donc à l'époque, ça s'appelait Sup de Com Marseille, à Luminy, pas loin des Calanques. Euh, suite à ça, euh, ben, j'ai mis le, le, le pied à l'étrier. J'ai commencé à travailler avec des, des boulots euh, normaux, on va dire des boulots de, de, de bureau. Donc j'ai bossé en tant, que, en tant que commercial, en tant qu'ingénieur commercial. Euh, je suis monté à Paris l'année, euh, la, la, une fois avoir terminé mon école de commerce où j'ai vécu pendant, pendant 4-5 ans euh, où j'étais ingénieur commercial donc euh, tu, ça veut dire euh, les, les objectifs de fin de mois euh, Paris c'est une ville extraordinaire j'ai galéré à Paris mais c'était de la bonne galère pour moi en fait c'était tellement grand par rapport à, à Marseille quand on vient de Marseille euh, que, euh, que c'est euh, une ville qui est extraordinaire c'était l'école de la vie un peu pour moi euh, avoir son appart euh, payer ses impôts, avoir son boulot les, les, euh, les embouteillages le matin le, le, le stress des grands <rire> euh, c'est ça, c'est ça. Et donc, et donc, ça m'a, ça m'a bien, ça m'a bien rodé en fait. Et, euh, et j'avais l'occasion euh, de, de de venir sur Londres en fait, de trois, de trois, de trois fois dans l'année, parce que je je bossais à, à côté de mon travail de tous les jours dans la musique en fait. Donc je faisais ça le soir, le week-end, tu vois. Je j'avais je, je, mes petits mes petits clubs et mes petits euh, et mes petits, euh, et mes, petits euh, mes petits bars sur Paris dans lequel j'officie je, je, en tant que en tant que DJ. Et euh, et ça. ça Internet commençait un petit peu à, à, à bouger en France, donc on pouvait se connecter avec des gens à l'étranger. Pour plein de raisons, j'ai eu l'occasion de, de pouvoir venir sur Londres. Et un jour, au bout de 4 ans, j'ai fait le grand pas Et donc je suis venu carrément m'installer sur Londres. <rire> Et euh, dans, voilà, dans une ville dans laquelle, eh ben, à la fin de cette année, ça fera, ça fera 16 ans que je suis, que je suis à Londres. Euh, j'ai tout recommencé à zéro, euh, musicalement pour le boulot aussi en fait je suis arrivé ici je voulais plus avoir le stress d'avoir ces objectifs de fin de mois en fait euh, tu sais que, que tu, quand tu es commercial tu vois je me suis dit j'ai envie de faire un truc un peu plus cool euh, dans un bureau toujours hein. euh, à, cette, à, cette, à ce moment là c'était toujours pas prévu que je fasse de la, de la musique à temps plein hein, donc j'étais content d'avoir mon travail de tous les jours mais un truc un peu plus tranquille donc j'ai fait du marketing d'accord <rire> Voilà. Et, ou dans un travail dans lequel j'ouvrais des, des, ce qu'on appelle des marketplaces donc des petits des petits euh, des petits Bureau de vente en ligne euh, où je vendais les produits de ma société, donc sur Amazon, sur eBay, donc, donc dans deux, trois différents, différentes langues, en anglais, en français, un peu en allemand aussi. Et. Euh Ensuite, j'ai continué, j'ai eu un autre travail, j'ai bossé sur une, une, gro une, grande, une grosse boîte américaine euh, qui fait des logiciels <rire> euh, dans laquelle je, je... Pour ne
0: pas la nommer. Pour ne pas la ça. nommer, voilà. <rire> dans,
1: dans, dans la, dans laquelle je, alors, je bossais pas par la, sur la partie logicielle je bossais par la, sur la partie euh, advertising, donc tout ce qui est euh, donc pub en ligne, tu vois, les, les bannières, ce genre de choses et tout. Ouais, ouais, ouais. Et... Euh, et, et je me suis régalé dans ce travail c'est vraiment euh, voilà toutes ces boîtes américaines que tu, que tu vois tu sais à la télé avec les toboggans à l'intérieur les, les cafétérias les tables de bière c'était ça hein. euh... on,
0: on commence à avoir une idée de quelle boîte dont tu parles voilà, voilà. alors c'est
1: pas Google c'est pas Google c'était le concurrent bon. je, on, on peut le dire c'était Microsoft donc Microsoft Advertising dans okay. la partie Advertising qui était un concurrent direct de Google Ads en fait il euh, y avait trois à l'époque trois sociétés qui géraient le marché il y avait donc Microsoft, Google et AOL qui avait aussi un petit réseau euh, donc, donc sa société en fait moi je recevais donc les toute la partie créative euh, et les budgets des clients et on mettait ça en ligne et on essayait d'optimiser en fait au maximum les campagnes en ligne de tous ces clients de façon à ce que ça génère du clic, de l'impression, de, de des signatures, ce genre de choses. Et donc ouais, ouais. Euh, donc j'optimisais tout ça et euh, et à la fin de donc au bout de quelques années, euh, je je, je manageais une soixantaine de personnes. <rire> euh, okay. Voilà. Et, et 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 je faisais je faisais ça le matin, je, je on commençait à une heure bien particulière, je leur demandais de venir une une petite The cat une petite demi-heure avant, en fait Pour euh, Pour euh, pour parler de tout sauf de travail, en fait tu vois Il n'y euh, a rien de pire quand tu vas travailler En fait, d'avoir ce truc J'ai mal dormi, je me suis disputé avec mon mec euh, Ma voiture, elle n'a pas démarré euh, J'ai oublié de payer mes impôts Enfin, plein de trucs, tu vois Et, 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 et quand, tu, quand tu as un travail de bureau en fait que, Et que tu t'installes le matin Avec ton café Et, et, et tous tes soucis de, de, de ta vie personnelle Tu n'es pas vraiment bien dans ta tête Tu vois Et, euh, mm -hmm. et, et et j'ai eu l'idée en fait parce qu'il y avait une, une, une collègue de travail qui était arrivée presque en pleurant mais qu'est-ce qui t'arrive et, euh, et donc je lui ai un petit peu enlevé toute cette crasse qu'elle avait à l'intérieur je l'ai mis en de, de bonne humeur et puis elle a, elle a super bien bossé elle était contente, tu vois, elle était soulagée donc je me suis dit je vais faire ça avec toute mon équipe on va tous se retrouver à la cafette et puis on va, on va parler de tout sauf de, sauf, de, sauf de boulot comme ça on arrive à notre poste à, vers 9h, 9h30 puis on, on est bien tu sais, on est, ah, ça m'a fait du bien de parler tu sais. de temps en temps juste avoir quelqu'un qui t'écoute ça énormément de bien et euh, bah oui. et donc ce travail c'était extraordinaire je me levais le matin j'étais content d'aller travailler c'était vraiment génial et je continuais la musique donc sur le, le côté donc tu vois le, le soir et le week-end donc je, je, je mixais dans les clubs ici à londres le week-end je faisais un petit peu ma musique puis des remixes, ce genre de choses tu vois sans il n'y avait pas de gros enjeux tu vois si ce n'est que au bout d'un moment euh, ben, ce que je faisais le soir et le week-end dans la musique, commencer à me, à me rapporter plus que mon travail <rire> euh, mmh. officiel, tu vois. Euh, donc, euh, je, me suis, je me suis dit, là, tu réfléchis, tu te dis, si je fais le grand saut, si j'ai si la discipline, que je m'organise, eh peut-être que là, je suis en train de doubler mon salaire grâce à ma musique, tu vois. Je, je me dis, si je fais ça à temps plein, sachant que je suis au, actuellement obligé de, de refuser du travail, parce que, parce que j'ai un travail de, de bureau, tu vois. Peut-être, mm -hmm. peut-être que ça peut le faire, tu vois, peut-être que ça peut le faire. Donc, euh, ça m'a pris quelques mois, je me suis un petit peu renseigné comment on crée une société, comment euh, on devient un freelancer, tu vois, quand on, donc auto-entrepreneur en Angleterre, ce genre de choses. Et, euh, et un jour, j'ai fait le grand pas, j'ai fait le grand pas, je me suis dit, écoute, j'avais préparé toutes mes, euh, tous tout, 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 tout mes atouts, tu vois, ma, ma société, les logos, les machins, toute la partie un petit peu, tu vois, pour pouvoir démarrer le plus rapidement possible, en fait. Et, euh, et ça s'est fait tellement naturellement, c'était pas vraiment un... C'était pas vraiment du, du gamble, c'était pas vraiment un coup de poker, c'était une décision qui était très réfléchie, tu vois. Il faut du courage, il faut du courage, bien entendu, parce que lorsque tu as bossé toute ta vie dans des bureaux, et que là tu deviens ton propre chef, bah, il faut quand même un petit peu de courage, tu vois. Mais ben oui le, le courage était compensé par le fait que je savais que euh, j'avais travaillé pour, tiens, pour ça inconsciemment dans ma tête. J'avais euh, un petit peu euh, emmagasiné toutes ces énergies autour de moi qui faisaient que je savais que ça allait marcher. Tu vois, euh, j'étais persuadé, tu vois, je, je, tu sais, je, je suis toujours du, quand, quand, quand je pense positif, quand tu penses positif, tu attires le positif, tu vois, mmh. euh, et, euh, et, euh, et ça s'est fait hyper naturellement. Euh, la semaine d'après, j'étais chez moi dans mon petit studio et puis j'ai commencé à travailler avec mon ordinateur portable, mon petit agenda, comme si je travaillais dans un bureau en fait, mais pour moi. Et il mm n'y -hmm. a rien de plus euh, kiffant, comme on dit, euh, de, de, de savoir que tu, tu fais quelque chose qui te plaît tu te, et que tu peux faire jusqu'à la fin de tes jours et que tu seras heureux tous les jours, tu vois. Et qu'en plus... Tu peux payer tes factures avec.
0: <rire> bah oui, c'est quand même assez extraordinaire. Alors moi, j'ai quand même pas mal de questions pour toi par pas, rapport pas à ce moment-là. Parce que euh, <rire> donc j'ai entendu dans ce que tu m'as dit qu'un déclic. Si j'ai bien compris, n'hésite hein, pas à me corriger. Tout à fait. Mais un déclic pour toi, c'était de te rendre compte que finalement, ça pouvait te rapporter autant, voire plus, de te mettre à ton compte et de faire ce boulot-là sans avoir besoin de rester dans ton job actuel. C'est ça Alors il y, y
1: a eu ce déclic-là. Okay. Mm -hmm. et euh, ça a engendré d'autres déclics. Alors déjà, il y a... Ah, c'est ça que a, je veux savoir. Voilà, <rire> <y> a, <rire> y a, y a, Quels sont les autres déclics ben, <rire> le, le, le fait que... Tu, tu sais, c'est... Euh, et je comprends, et, et je parle pour tous les artistes, de façon générale, pour toutes les personnes qui veulent euh, faire euh, un travail passion, tu vois. Euh, si... Euh, si euh, si ça payait, <rire> tu, tu, tu vois, on, on le saurait. Mais euh, on vit dans un monde où on est, où on est obligé de, de, de payer des factures, on est obligé de, tu vois, de, de faire un tas de choses en, en tant que bon citoyen, tu vois. Et, euh, et, et il n'est pas facile, en fait, de, 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 de devenir artiste à temps plein, tu vois. Mm -hmm. Donc, le, le fait de me dire euh, que, tu sais, un jour, tu te lèves, tu regardes tes comptes, tu te dis, mais waouh, en fait, déjà ça, j'avais, je pense, une envie en moi qui dormait, en fait, qui me disait, ça serait bien que tu fasses ça à temps plein, quand même. Euh, C'est arrivé relativement euh, tardivement, en fait, parce que j'étais content, en fait, d'avoir mon hygiène de vie, avec mon travail de tous les jours, mon nine to five, comme on dit en anglais, et, uh -huh. euh, et mon travail de musique. J'étais complet tu vois, comme on dit. Mais je me dis, je me disais, je pourrais être encore plus complet, encore plus heureux. Euh, avec de, de la discipline, bien entendu, parce que ça reste un business, tu vois, si je faisais ça à temps plein. Et donc, il euh, y a eu ce déclic où je me disais, waouh, je ne me rendais pas compte que finalement, c'était aussi lucratif que ça. Et aussi l'autre déclic où tu te, tu te réveilles un matin et tu te dis, et je me suis dit ça un matin, je me suis dit, imagine, ce matin, tu te réveilles et tu ne vas pas travailler. Enfin, tu ne vas pas dans un bureau. Tu te, tu te, tu te réveilles et tu, et tu fais ce qui te plaît, tu fais ce que tu aimes euh, et... Euh, et même l'aspect financier, en fait, n'était plus important, en fait. Tu vois, je me, mm -hmm. je me suis dit, je vais peut-être survivre les premiers mois jusqu'à ce que j'en je, vive, on va dire, tu vois. Mais j'ai eu ce déclic en me disant, mais en fait, peut-être que je perds mon temps, en fait. Peut-être que c'est ça que je veux faire. Ça demande énormément de courage, hein, bien entendu, hein, tu vois. Donc, oui,
0: je... ben bah, en fait, c'est ça que j'allais te demander. Si, ce, si le courage pour toi, finalement, ça n'avait pas été de te dire... Euh... Bah il y a quelque chose de de mieux pour moi encore que ça et euh, j'ai la confiance que ça va bien se passer même si ça sera pas évident au départ c'est ça
1: Je n'avais pas du tout la confiance <rire> j'avais okay. euh, j'avais à ce moment là une confiance à court terme <rire> parce que je savais que euh, je savais que j'allais avoir du travail pendant les deux trois mois sur qui à venir mais j'avais pas encore de vision à long terme par rapport à ce business pour pourquoi parce que tu sais ça a évolué tellement euh, les, les goûts changent, euh, la technologie change. Il y a un tas de choses qui changent. Euh, lorsque euh, lorsque tu travailles dans un bureau et que tu, tu traînes un peu la patte, c'est pas grave. T'as quand même ton salaire qui tombe. Tu vois ce que je veux dire euh, Lorsque tu es à ton, à ton compte, si tu travailles pas, tu, tu, ne, tu ne payes pas tes impôts. Enfin, tu, tu payes pas tes, 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 tes bills. Tu vois tes, <rire> tes factures. Ouais. Donc, donc j'avais, je savais que j'avais mis de l'argent de côté. J'avais préparé quand même le truc. Hein, tu vois Mais, mais euh, donc j'avais une vision sur le court terme. Et je me suis dit. Ce qui me permet de transformer cette vis cette vision à court terme à long terme, ça va être vraiment de, de vraiment travailler deux fois plus finalement pour être sûr que je puisse avoir une situation stable, euh, d'avoir suffisamment de, de de revenus récurrents on va dire, euh, mais encore une fois tu tu ne peux pas le savoir donc ça, ça ça reste quand même un coup de poker tu vois donc euh, il, ouais, il faut mais du
0: j'ai comme le, le goût de te demander, ben c'est quoi les émotions qui t'habitaient à ce moment-là quand euh, tu étais peut-être en proie au doute euh, ou à l'incertitude ou à un peu plus d'instabilité, ben euh, par quoi t'es passé parce que je pense qu'il y a plusieurs de nos auditeurs et de nos auditrices qui peut-être auraient le goût aussi de se lancer dans une aventure entrepreneuriale et qui pourraient se reconnaître un peu aussi dans euh, la façon dont tu vas parler de comment tu l'as vécu aussi dans ces moments-là.
1: Tout à fait, c'est tout à fait naturel. J'avais un, un mélange de, de doute. Euh, de peur euh, mais d'excitation en même temps c'était euh, tu sais c'est un petit peu comme un saut en parachute tu sais euh, bah, euh, ou, un, ou un saut en bungee sais jumpy bungee euh, tu, tu as l'excitation euh, mais tu as tu as la peur donc ça commence toujours par la peur tu vois en fait je pense que c'est exactement ça c'est un saut en parachute tu es dans l'avion tu dois sauter donc t'as la t'as la peur euh, tu as la, tu as la comment on appelle ça, tu, 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 tu te dis, oh mais si le parachute ne s'ouvre pas, <rire> ce genre de choses, tu sais, euh, et tu te dis en même temps je suis responsable parce que c'est moi qui l'ai voulu, tu vois, et, euh, et ensuite la peur, au moment où tu fais le, le, le plongeon et que tu es vraiment dans ton activité, tu vois, la peur disparaît complètement, euh, tu es en train de voler. Euh, tu vois sans ton parachute et te dis et c'est là que tu te dis un truc et j'aime bien cette métaphore finalement parce que tu, quand tu arrives sur terre la seule chose que t'as envie de faire c'est de le refaire et tu te dis oh, mais pourquoi j'ai attendu tant de temps pour le faire tu vois
0: mm -hmm. et, et
1: je me suis dit la même chose je me suis dit, mais en fait ce que j'ai commencé finalement tardivement mais peut-être que j'avais les capacités, en fait, j'avais le courage de le faire finalement finalement plus tôt, en fait, tu vois. Et, euh, et c'est ça, c'est vraiment un saut en parachute, en fait. Euh... Mais,
0: mais moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu aurais pu avoir le courage de le faire plus tôt, mais tu peut-être pas prêt. Donc, il y a peut-être une dimension aussi qui est associée. Là, peut-être que tu amènes, en plus du courage, il y a peut-être le fait de se sentir prêt à sauter en parachute.
1: Il y a, y a, Alors, il y a ça aussi, le fait peut-être que la, la peur l'emportait sur l'excitation avant. Il y a aussi le fait de te dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin tu vois, mm. euh, j'ai une situation qui est stable. Euh, est-ce que j'en ai vraiment besoin tu, tu as toujours un, un, une part de raison, en fait, qui prend le dessus sur l'émotion, tu vois, où tu te ouais. dis, est-ce que finalement, j'en ai besoin Est-ce que, regarde, je suis en bonne santé, j'ai un travail, je fais ce que je veux à côté, il n'y a pas d'enjeu, tu vois. Euh, mais je pense que c'est avec les années que tu te rends compte qu'il te manque quelque chose dans ta vie, tu vois, et que tu te dis, mm. mais en fait... Euh, et c'est qu'après, on va dire, quelques années, une fois que tu es à temps plein, que tu es auto-entrepreneur, tu vois, que tu es. Euh, tu te dis, mais non, ça, ça valait le coup. Ça valait le coup de sauter. Et, et j'aurais dû peut-être le faire plus tôt. Mais c'est vrai que plus tôt, bah, peut-être que la peur l'emporte le, 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 sur le courage, en fait. Tu vois
0: Ouais. Bah, T'as dit un truc intéressant. T'as dit, euh, en fait, il y, y a aussi toute cette. Euh, toute cette dimension de... Euh, comment tu as mentionné ça j'essaye de retrouver le, le mot que tu as utilisé. Maintenant, ça m'échappe. <rire> mais j'aurais dû le noter en définitive. Mais il y a, y a quelque chose qui te manquait. C'est ça, t'as dit Il y a quelque chose qui me manquait. Oui, une journée et la ça. plénitude, c'est ouais. ça, j'avais envie que tu puisses partager avec nous quel est le mot que tu utiliserais pour identifier, c'est quoi qui manquait, parce que il y avait quand même un certain plaisir à travailler, même dans ce monde corporate, euh, parce que t'aimais quand même ton boulot, tu nous as dit avant, Tout à fait. mais il te manquait quelque chose, et c'est cette plénitude alors qui te manquait. Alors en,
1: en fait, tu sais, le, 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 le bonheur n'est pas une destination. Le bonheur, c'est c'est un c'est c'est le, le voyage, c'est le comment dire en anglais the journey, tu vois. Mm -hmm. euh, ce qui me manquait, tu tu as on a on a dans la vie des moments de bonheur, ok, euh, des petits moments de bonheur où on, on gagne au l'oto, on a on a un bébé, ce genre de choses, tu vois. Euh, mais mais le bonheur en fait, c'est vraiment le voyage au quotidien en fait. Et ce qui me manquait euh, je pense que c'est pas le fait d'avoir dans ma vie des moments de bonheur. Tu réussis ton diplôme, tu passes ton, euh, tu passes ton bac, tu passes ton permis, ce genre de choses, des moments de bonheur. Le bonheur, c'est quand finalement t'es dans ta voiture et que tu conduis ta voiture et te dis, oh, ça y est, l'âge, là, là, tu vois, c'est le, c'est le, c'est le, ça, ça se fait sur, je pense sur la continuité. C'est le,
0: le quotidien peut-être aussi. Exactement.
1: Le bonheur, c'est mm -hmm. voilà, c'est le voyage tout au long de ta vie. Et je pense que ce qui me manquait en fait. Euh, c'était justement le bonheur constant tu vois de tous les jours et non pas les petites destinations comme ça les escales tu vois et euh, et, euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je, pourquoi je suis heureux tous les jours euh, et en plus j'ai des petits moments de bonheur bien entendu mais tu tu te réveilles le matin et tu et en fait il es heureux tous les jours il y a des moments de stress bien entendu il y a des moments de il y a des moments de, de, de tu sais tu sais pas qu'est-ce qui va se passer tu t'es disputé avec t as, t as ton compagnon ou ta compagne tu vois ce genre de choses mais on va dire que le le quotient de bonheur que tu as au quotidien est tellement plus fort que le reste que tu te dis finalement c'est pas grave c'est juste des petites disputes c'est juste des petits des petits obstacles tu vois mais euh, mais euh, je pense que c'est ça qui me manquait en fait c'est le fait d'être cette plénitude le, le fait d'être complet dans mon activité et d'avoir ce caution de bonheur tous les jours, tu vois, et euh, qui m'accompagne dans ma vie en fait, tu vois. Euh...
0: J'adore ça, franchement, j'adore la façon dont il a présenté justement la relation qu'on a au bonheur parce que ça, je pense que ça va faire réfléchir plus d'un qui écoute parce que ça dépend effectivement comment on définit notre relation au bonheur et si on la définit qu'en fonction de ces moments-là vers lesquels on tend, mais que le bonheur il n'est pas inscrit au quotidien, même dans les choses parfois qui peuvent paraître les plus insignifiantes, hein. exactement. Même les, petits, les petites choses, voilà, euh, qu'on qu remarque pas mais qui sont peut-être parfois plus importantes. Oui. Et eh bien, c'est ça qui fait la différence et qui apporte cette, cette plénitude. Donc, super intéressant. Oui. J'ai envie de te poser une autre question encore sur ce moment-là, sur ce déclic que tu as eu. Oui. Donc, tu as dit, oui, bah, ça demande du courage quand même de, de faire ce saut en parachute, même si euh, tu restais connecté à cette recherche d'une plénitude au quotidien. C'est quoi qui t'a vraiment donné du courage Est-ce que tu es capable à posteriori d'identifier euh, les choses qui t'ont aidé à passer le pas, à te lancer, à, à rester connecté à cette énergie de courage
1: Alors, je pense que. Il euh, y, y a eu plein de choses. Il euh, y a eu euh, le, le fait aussi que j'ai préparé ce, ce saut. Tu vois, j'ai préparé le bon, en fait, de la, de la partie euh, de mon travail de tous les jours à, la, à, à le fait de, de, de bosser pour moi-même. J'ai. Ça demande un petit peu de préparation quand même, tu vois. Mm -hmm. euh, je, euh, quand, quand je suis venu à Londres, je suis pas venu en, en mode sac à dos, tu sais, euh, each, hike, <rire> each hiker. J'avais préparé ma venue, donc j'ai fait... Euh, C'est-à-dire que, j pour te donner un exemple, euh, un mois avant de venir aménager sur Londres, je suis venu pendant une semaine sur Londres passer plein d'entretiens, en fait, tu vois. Euh, okay. J'ai eu huit entretiens, j'ai eu cinq propositions, j'ai pris celle qui me plaisait le plus... Euh, comme ça, je, je suis arrivé à Londres en fait, donc avec mon petit van, avec toutes mes affaires, et je savais que quelques jours plus tard, j'avais un travail qui m'attendait. Tu vois, donc euh, j'ai pas, euh, c'était pas un coup de poker. Je l'ai, je l'ai quand même préparé, au même titre que j'ai préparé en fait le fait de basculer d'un de, de, travail de, de, de bureau à un travail d'artiste de, de, à temps plein. Tu vois, donc, je, je l'ai préparé. Je t'ai mentionné par exemple que j'avais euh, des sociétés, donc je me suis renseigné auprès des, des organismes ici, comment on monte une société, euh, comment ça se passe au niveau des taxes, au niveau d'un tas de choses, tu vois, quel est le statut en fait, comment le statut est reconnu ici en Angleterre, donc euh, je ne suis pas arrivé, euh, on va dire, le, le jour où j'ai commencé ma, ma, ma carrière artistique. Euh, en face de banque ou en phase d'organisme où je leur ai dit ah ben je ne savais pas <rire> je savais <Ouais. rire> tu, tu vois donc donc, euh, donc il, il y a eu donc bien entendu le, le, le courage de le faire mais aussi un petit peu de préparation tu vois. Donc, euh, pour le... être
0: courageux, il faut être préparé en définitive. La préparation, elle permet de, de se connecter plus facilement au courage. Je je,
1: je, je, sais pas. Je, je je sais pas. Dans mon cas, étant donné qu'on parle d'activité professionnelle, oui, il ouais. faut. faut C'est n'est pas le même courage que de euh, se dire allez, tiens, allez, hop, demain, je fais mon soin en parachute. C'est mm -hmm. un, un moment, euh, le soin en parachute. J'ai pris ça comme métaphore tout à l'heure, mais pour t'expliquer en fait la différence entre le, 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 le moment entre la peur et l'excitation, tu vois. Mais, ouais. euh, mais là, on parle de quelque chose sur le long terme. Donc le leçon en parachute ou tiens allez ce week-end on, on, on se barre à Madrid tu vois ce que je veux dire tu, tu, tu peux avoir ce genre de, prendre ce genre de décision spontanée ce que je fais tous les jours aussi tu vois des petits moments de bonheur encore mais euh, pour quelque chose sur le long terme ça se prépare un petit peu on a tous tu sais euh, et si, on, si on met les pieds sur terre on a tous une vie on a tous de la famille on a tous peut-être des enfants ce genre de choses euh, on a aussi besoin de, de, de montrer peut-être à ses peut enfants que que papa y réussit tu vois et qui, qui travaillent mmh. tu vois il y a, y, a, y a un tas de choses qui nous qui nous qui nous gardent les pieds sur terre quand même donc il faut un petit peu préparer ce genre de choses parce que c'est pas un bond que tu fais euh, comme un comme un saut en parachute c'est quelque chose qui que tu que tu fais pour la vie en fait tu vois euh, ouais. alors je connais des artistes qui qui ont mal été préparés par exemple qui ont voulu faire ce bond et qui, qui, qui et qui me posaient des questions mais toi comment tu fais pour en vivre et comment tu fais pour si machin et tout j'ai un petit peu préparé le truc tu vois et, et je connais des artistes par exemple qui qui ont un euh, qui, qui se lance dans une carrière artistique et qui au bout de quelques mois disent oh, c'est trop dur euh, tu, tu, et qui reprennent un, un boulot de tu vois ce que je veux dire ce n'est pas une une, une faillite c'est juste que il faut oui il faut un petit peu se préparer il n'y a pas y a pas besoin tu sais, on parle de quelque chose de d'artistique tu ne euh, peux pas quantifier le nombre d'heures que tu passes sur un art, tu ne peux pas quantifier le nombre de. Euh, un tas de choses, tu vois. Mais tu peux préparer, on va dire, un cadre de référence, tu vois, un cadre de travail, comme, comme tu fais toi, tu vois. Euh, pour faire un podcast, bah, il, faut, il faut un micro, il faut ce genre de choses. Pas, on n'enregistre pas ça sur un mémo, sur un téléphone. Si on le fait, on le fait bien tu vois. Donc, donc ouais. ça se prépare un petit peu. Voilà. Donc, il y a, y a, du, y a du, bien entendu, du courage, parce que c'est le mot euh, le plus important de, 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 ce, de cette histoire, mais euh, un petit peu de quand même. de. On garde un peu les pieds sur terre, on va quand même faire en sorte que euh, j'ai payé mon gaz et mon électricité. <rire> <rire> et que je ne me retrouve pas dans le noir à la chandelle <rire> sur mon piano. Comme,
0: comme, je, comme je sais que tu as de la facilité à trouver aussi des métaphores et des images, c'est quelque ouais. chose de toute façon que j'aime bien demander à mes, à mes invités de de m'expliquer, en fait, une, une image qu'ils ont de ce qui, pour eux, incarne faire preuve de courage dans le milieu professionnel. Et moi, je me demande si, pour te... Pour s'amuser, ouais. <rire> vu ton activité professionnelle à toi, la musique, s'il y avait par exemple une une chanson mmh. euh, ou une musique euh, qui, selon toi, euh, donne du courage ou qui incarne le courage, ça serait quoi Je sais que je t'ai pas dit à l'avance que j'allais poser cette question-là, <rire> je suis un peu vache, eh ben, écoute, tu sais mais à brûle pour point.
1: <rire> J'ai écrit une chanson euh, qui s'appelle « New Reason », Okay. Euh, avec mon chanteur Darren Ellison euh, il y a quelques 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 temps de ça enfin, pas longtemps il y a pas longtemps euh, et le refrain le refrain dit get up uh, stand up attends il <rire> dit le refrain euh, wake up get up stand up c'est ouais. euh, et cette chanson cette chanson devait s'appeler à l'origine Coffee Music euh, au lieu de s'appeler New Reason, euh, New Reason, ça veut dire new, euh, there is a new reason to love, il y a une nouvelle raison d'aimer. Euh, mm -hmm. Mais c'est un peu, c'est, c'est, euh, mets tes problèmes de côté. Moment, euh, moment, lève-toi, euh, tu vois, mets-toi debout, sors de chez toi. Tu vas dire, fais, fais les. Choix. Alors tu, tu voilà. vas,
0: tu, la, tu vas, nous la jouer là, qu'on l'écoute qu un, un peu.
1: Ben, je, je vais la mettre en bruit de fond. Là.
0: Voilà. Super. Merci.
1: Et euh, donc voilà, donc c'est c'est une une chanson pleine d'énergie positive, c'est et c'est ça, c'est vraiment mets tes problèmes sur le côté, fais fais, fais euh, c'est un petit peu la chanson, c'est pas grave, tu vois, il y a des, des coups durs, c'est pas grave, euh, lè, lève-toi, fais, fais tu, tu verras que des, on apprend des obstacles, on apprend des, des, des échecs, ce genre de choses. Sinon, ce n'est pas rigolo.
0: Est-ce que tu as un exemple, justement, dans ton parcours professionnel, en dehors du passage à l'entrepreneuriat, où tu identifies que tu as aussi dû faire de preuve de courage, peut-être justement après t'être lancé Est-ce qu'il y a un moment en particulier que tu aimerais partager
1: euh, Tu as dû être courageux. Alors, j'ai eu euh, des moments, oui. Alors, oui, c'est dans, dans, le, dans les décisions que j'ai prises. Euh, dans les saisons que j'ai prises c'est que euh, les années passent tu sais de, et de temps en temps tu t'impliques dans des projets qui prennent du temps tu vois il y a des, pro, des, des projets qui, 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 qui réussissent enfin qui fonctionnent d'autres qui fonctionnent moins euh, et, et finalement ça demande du courage de de de, de de prendre des décisions dans des projets où tu tu sais pas forcément si ça va fonctionner mais c'est en même temps mmh. ce qui fait un petit peu la magie de ce travail c'est que euh, comme on dit on n'est jamais à l'abri d'un tube <rire> tu vois <rire> mais, mais, oui, mais ça c'est
0: plutôt positif voilà mais <rire> mais on,
1: on ne sait pas si ça va fonctionner si ça va pas fonctionner il y a beaucoup de de de, de coups d'épée dans l'eau en fait tu vois mmh. euh, sinon euh, voilà si, si 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 tout ce qu'on touchait se transformait en or euh, je je sais même pas si ça, si c'était si c'était euh, excitant en fait tu vois je je pense que ouais. ce qui fait la magie de ce, de ce travail, en fait, c'est de ne pas trop savoir où on va. Tu vois euh, le, 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 le meilleur moment lorsque tu composes une musique, ce n'est pas quand elle est, elle est terminée c'est 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 toute toute l'étape d'élaboration d'écriture de composition c'est le moment le plus le plus beau finalement en fait quand tu quand tu fais de la musique tu vois euh, après ça y est elle est terminée tu, tu la tu les mets en ligne tu la tu la tu fais la, tu en fais la promotion tu sais tu sais pas ce qui va se passer mais c'est pas grave c'est c'est un petit moment de vie euh, au moment où tu étais inspiré ou alors tu étais fragile ce genre de choses et c'est ça ce que je trouve dans l'art de façon générale c'est que c'est vraiment le langage le, 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 des émotions en fait tu vois euh, Absolument. ce qui fait la, la beauté d'une d'une chanson c c'est qu'en fait une chanson n'est jamais terminée parce que eh, il ne faut jamais trop perfectionner une chanson une vraie je parle d'une vraie chanson pas des trucs poète poète euh, trop électro <rire> ce genre de choses mais, mais, mais euh ce qui fait que les gens s'identifient à une chanson, c'est qu'il y a une, une fragilité dans une chanson, il y, a, il, y a, il y a une émotion qui est encore brute, tu vois, qui n'a pas trop été maquillée et qui fait que les gens s'identifient, ce qui fait que la chanson marche, finalement, tu vois. Il ne faut pas trop essayer de maquiller. Il euh, y a des femmes qui, qui sont belles naturellement et lorsqu'elles mettent le maquillage, c'est dommage, tu enlèves ta beauté naturelle, tu vois. Euh, et une chanson, c'est un peu pareil. Il faut garder un petit peu l'émotion un petit peu brute de, parce que c'est ça que les gens euh, comprennent. En fait, tu vois. Euh...
0: Est-ce que tu pourrais, parce que t'as dit un truc super intéressant, justement le courage de prendre certaines décisions, le risque, que ça pourrait être un tube. Est-ce ouais. que tu peux nous nous parler d'une musique ou d'une chanson justement que t'as écrite ou t'as découvert ça que ça, même si t'avais eu des craintes, euh, t'as été bien content de te lancer parce que ça a eu euh, quelque chose, un succès que t'avais peut-être pas prévu à cette euh... À cette échelle, est-ce que tu peux nous parler de chanson et que tu pourrais nous jouer aussi du coup
1: euh, Alors j'ai une chanson qui s'appelle One of a Kind, euh, donc avec le même chanteur euh, qui qui euh, euh, donc Darren Ellison qui est qui est un des d'ailleurs un des vocalistes de Holly Murph, qui est une qui est une personne enfin un chanteur très connu ici en Angleterre euh, qui, ouais. qui est d'ailleurs je crois a fait une tournée aux États-Unis il y a quelques années. Et, et euh, cette chanson est née de deux choses. Elle était un petit peu inspirée par ma femme dans les mots dans le texte, okay. <rire> euh, mais surtout j'avais euh, écouté pour la première fois, une chanson. Donc, c'était en novembre 2017. Le titre de The Weeknd et de Daft Punk qui s'appelle "I Feel It Coming". Et, et, euh, et lorsque j'ai eu cette chanson, quand j'ai écouté cette chanson pour la première fois, je me suis dit oh, j'aurais adoré produire ce titre. Tu sais, il y a des chansons comme ça où tu te dis j'aurais adoré euh, euh, être le, le producteur de cette chanson. Et, euh, et je me suis lancé le courage de faire quelque chose qui était extrêmement inspiré hein, par cette musique. Je la mets fond. Je la mets enfant. Et je me suis dit. Je sais pas si ça va fonctionner, ça va pas fonctionner Mais c'est quelque chose que j'avais vraiment Vraiment envie de faire au fond de moi tu vois, Parce que j'étais tellement tombé amoureux De cette chanson de, 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 de Daft Punk Et The Weeknd, je me suis dit oh, Je vais en faire une qui est vraiment inspirée par ça Avec mon texte, avec ma avec ma, ma, ma couleur à moi Tu vois Et, ouais. euh, et je me suis dit C'est vraiment, là c'est vraiment l'exemple parfait Du titre que j'ai adoré produire Tu vois, toute l'étape d'élaboration de, de ce titre, j'ai adoré Je, je n'avais pas d'inquiétude je, je m'en foutais un peu savoir si ça allait fonctionner ou pas. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. J'étais tellement heureux de la faire sortir de moi cette chanson. Euh, ça a pris énormément de temps. Je voulais qu'elle soit parfaite. Euh, mon chanteur est venu plein de fois. Je voulais, enfin, toujours avec cette émotion relativement brute, mais que qu'elle reflète vraiment toutes mes capacités en tant que producteur et qu'elle, qu'elle parle vraiment de tout ce que je sais faire et que j'ai envie de faire. Tu vois et, euh... mm -hmm et écoute finalement elle a eu son petit buzz aussi <rire> euh, sur, sur sur les radios sur sur les plateformes de streaming ce genre de choses mais c'était pas à limite tu vois sur ce titre là c'était vraiment pas euh, la 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 comme pas ça c'était c'était pas le but en fait tu vois que que ça fasse un succès c'était ouais. mon but c'était vraiment de la de la faire sortir de mes tripes en fait et de, et de la produire ouais. et de dire, et, et, et et même tu sais, il y a des artistes qui sont plus fiers d'une chanson que, que d'une autre euh, celle qui fonctionne c'est pas forcément celle qu'ils préfèrent, tu vois et ben cette chanson c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que même si c'est pas un tube, c'est pas grave, je pense que c'est une des chansons, je crois que c'est la, la chanson que j'ai eu le plus de plaisir à produire mmh. et c'est ma je pense que c'est ma préférée tu tu vois mmh. euh, donc... je l'aime
0: beaucoup moi aussi d'ailleurs hein. je la trouve géniale ah. <rire> je l'écoute souvent <rire>
1: donc donc voilà donc un exemple encore un exemple de courage euh, là sur le sur le coup on sait pas où on va mais c'est pas grave c'est le c'est le voyage qui est qui est, qui est qui est intéressant tu vois
0: Ouais, bah écoute, on a parlé des décisions courageuses. J'ai envie de te lancer sur un autre type de courage que je peux imaginer, auquel as, enfin, que as dû mobiliser probablement aussi comme artiste. parce que J'y pense parce qu'en fait, j'ai euh, souvent des coachés qui ont beaucoup de difficultés, ceux qui travaillent notamment dans les milieux artistiques, musique, mais aussi cinéma. J'ai par exemple beaucoup de gens qui travaillent en cinéma okay. qui euh, ont de la, de la difficulté des fois à gérer le, jeu, le rejet, donc les commentaires négatifs. Et puis je peux imaginer que... Euh, tu, comme musicien, quand des fois tu as un projet qui tient à cœur, ben, peut-être il n'y a pas la réception escomptée. <rire> Putain, que ce oui. soit euh, au moment où tu présentes ça euh, pour de la production ou euh, euh, auprès des auditeurs, même carrément. Donc, je serais curieuse de savoir un peu ben, quelle est ton expérience avec ça aussi. La gestion du rejet, la, la gestion des commentaires qui sont pas nécessairement super élogieux. Oui. Euh, et puis, éventuellement, si toi, tu vois un lien avec le courage aussi, euh, ça serait cool de t'entendre là-dessus.
1: Carrément. Mais bon, alors moi, je, je passe par plusieurs étapes. Euh, on va prendre un exemple tout, tout, tout bête euh, je, je viens de finir de produire une chanson euh, dont je suis donc j'ai une confiance extraordinaire je sais qu'elle va fonctionner tu vois mm -hmm. euh, je sais qu'elle va fonctionner et je me dis voilà je vais essayer de la soumettre à dos parce que j'ai aussi mon label mais je me euh, tu, tu, tu vises le Graal, tu vises un, un, une major, tu vises ce genre de choses, tu te dis je pense que ça devrait pouvoir les, leur plaire, tu vois.
0: D'ailleurs euh, je réalise qu'on n'a jamais nommé quel était ton label en fait, ni dans l'intro, ni, ni pendant le, Dominium, notre conversation.
1: Voilà, Dominium. Dominium, voilà, Dominium Recordings, qui est une, une société ici, et donc... Euh, par extension, deuxième studio, qui est mon studio ici. Euh, ouais. Voilà. Euh, donc, donc, je, donc, je peux sortir les, les, les titres avec mon label, mais bon, ça veut dire que euh, faut que je mette la musique de côté parce que c'est un, une société, donc il, bah, il faut faire de la promo, il faut faire de, du marketing, faire un tas de choses qui, qui te, finalement t'éloignent un petit peu de, de, de la matière première de, qui est de la musique, tu vois. Donc, ça, ça prend énormément de temps. C'est pas juste. Faire de la musique, c'est pas juste. Je fais ma musique en cinq minutes, je la mets en ligne sur Spotify en 5 minutes parce que tu peux faire ça aujourd'hui. C'est ouais. pas ça, c'est pas ça. C'est pour ça que tu te retrouves souvent avec des, des milliers de titres qui n'ont aucune émotion, qui n'ont aucune vie, qui n'ont rien du tout. Euh, moi, j'aime, je, je, je sors pas énormément de titres à l'année, la, à mais lorsque je le fais, je le fais, je le fais bien. Du moins avec mon label, tu vois, je prends le temps d'en faire la promo, de faire des jolies vidéos, ce genre de choses, tu vois. Et euh, donc, on va dire que voilà, j'ai mon titre je l'envoie sur les euh, à des gros dj, à des gros des gros labels machin et tout et puis je reçois une réponse on va dire plutôt négative euh, tu vois en disant c'est pas le moment c'est pas le ci, machin. alors première étape je boude
0: <rire> j'adore c'est important d'être quand même franc voilà
1: euh, je, je boude euh, j'ai ma j'ai ma j'ai c'est normal alors, on est des humains ok j'ai ma j'ai ma petite euh, ma petite période mais pour qui ils se prennent ils ont mais ils ont pas d'oreilles c'est pas possible mais les mecs ils ont rien compris à la musique non mais c'est quoi mais t'es qui pour juger j'adore tu t'es pris pour qui toi gueta tu t'es pris pour qui hein non, non. Donc, donc, euh, Tu t'es pris pour une star ou quoi Voilà. Donc, donc tu as cette période-là, tu vois ce que je veux dire Ensuite, euh, j'ai ma deuxième période aussi. Euh, qui, alors, un truc qui est très important aussi, c'est d'être bien entouré. C'est important, la famille et les amis. Ça, et ça, il ne faut jamais mettre de côté euh, ce qui nous permet de garder les pieds sur terre, en fait, c'est-à-dire la famille et les amis. Si moi, mm -hmm. demain... Euh, je dis pas si demain, quand demain j'aurai mon tube euh, et que je serai ben, hyper occupé, je ferai toujours mes parties de pétanque et mes, mes barbec avec mes potes tu vois, dans le <rire> sud à Marseille parce que c'est important en fait d'avoir de, de, ce genre de moment et moi j'y tiens énormément aussi tu vois euh, ouais. parce que ces, ces amis là que tu sois euh, euh, un artiste international ou un éboueur ça, ça reste tes amis, ils te jugent pas ouais. euh, la plupart de mes amis ne savent même pas ce que je fais au niveau de la musique parce que, et j'ai mm -hmm. même pas envie de partager ça avec eux parce que, parce que je, je veux les garder en dehors de, voilà ce sont mes amis, ce sont les amis, ceux qui m'appellent Arnaud, <rire> tu vois, euh, et pas Laurent comme qui est mon nom d'artiste. Donc, ouais. euh, donc j'ai ma deuxième, ma deuxième, ma deuxième euh, euh, phase qui est j'appelle les amis, et la famille, tu vois, euh, juste pour pour passer un petit, pour griller un petit peu de temps, boire mon café euh, et et, le, et leur jeter un petit peu tout ça. Je dis, ah, je comprends pas, pourtant j'ai un bon truc, machin, et machin voilà. Euh, et ensuite j'ai une expression que je dis de plus en plus en ce moment, c'est sleep on it. Dors dessus, mmh. c'est pas grave euh, Lorsque de temps en temps on prend des décisions à chaud Qu'il ne faut pas prendre et qu'on regrette le lendemain J'ai appris en fait à attendre avant de prendre des décisions Parce qu'une euh, décision va avec une émotion L'émotion que tu as maintenant c'est pas l'émotion que tu auras demain Peut-être que tu prends une, une décision aujourd'hui avec de la colère Demain tu la prendras avec sagesse Et, okay. euh, et ça, ça, te, ça te servira Plus finalement d'attendre Quand on te demande une décision et Écoute, je, je, je te dis demain on, a, on, a, on dort dessus. Je te, je te rappelle demain parce que là je suis pas. Je, je vais prendre la mauvaise décision, là, tu vois. Et, et, euh, et donc j'ai un petit peu ça aussi lorsque face au rejet en fait. Ouais. Euh, je dors dessus. Je le digère finalement, tu vois. Et, euh, et ensuite j'ai mon j'ai ma phase où je me dis c'est pas grave. Je m'en fous. Tu sais quoi Eh ben moi je, moi j'y crois à ma musique. Euh, moi je crois à mon art. Je suis en train de bâtir quelque chose sur le long terme. Euh, peut-être que demain, lorsque je vais faire euh, quand je ferai un truc qui va fonctionner, ça fera effet boule de neige euh, avec tout ce que j'ai fait avant euh, tu vois, donc euh, mmh. je, je, je bâtis un patrimoine musical on va dire, avec des choses qui me tiennent à cœur et qui sont, à mon avis, beaucoup plus intemporelles que le fait que respecter une tendance musicale que j'ai pas forcément envie de faire parce qu'il y a des, des personnes qui, font, qui le font mieux que moi, tu vois, il y a des mmh. artistes éphémères comme ça, rappelle-toi dans le Rodance euh, il <rire> oui, euh, y, y a eu plein de groupes <rire> comme ça qui ont fait de titres, tu vois, et puis qui ont disparu, tu vois. Euh, ouais. Ce que j'appelle les artistes champignons, tu vois, qui, qui poussent, on, on les cueille, <rire> on les mange, mais après, voilà, ils repoussent plus, tu vois. Euh, J'ai pas envie de, de, de faire ça. Je pense qu'après, c'est la maturité de l'âge qui fait que tu te dis, euh, oui, on rêve tous de mixer. Bon,
0: t'es pas un vieillard quand même, hein, mais disons non, que tu as cette, cette philosophie assez tôt aussi, quand voilà, même. Voilà, on
1: rêve tous, tu sais, on rêve tous de tout mon Roland. On, on rêve tous de mixer dans les
0: gros,
1: dans ces, dans ces super clubs à Miami, à Vegas, de faire le tour du monde. Bien entendu, bien entendu que c'est. C'est le rêve ultime, tu vois. Mais je pense qu'avec l'âge avec l'expérience le, 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 avec avec, avec que j'ai dans ce domaine, il y, y a deux choses, deux ingrédients qui sont importants pour moi, et notamment face au rejet, c'est la patience et le travail. Ouais. Euh, voilà, c'est-à-dire que j'ai... Euh, et pourtant, je suis comme toi, je suis un sagittaire. Donc, c'est-à-dire, je suis un aventurier. D'un côté, je suis un aventurier, mais d'un autre côté, j'ai aussi un petit peu... Le, je, je, j ai, j ai, je suis quelqu'un d'extrêmement émotif, par rapport au, euh, aux critiques, tu vois, comme ouais, comme ouais. comme que ça soit dans la, dans la, dans dans l'art ou même dans le dans le travail de, de tous les jours, tu sais, euh, on a toujours des, ce cas où on se dit je comprends pas, je voilà, je ça fait deux ans euh, je bosse nickel, il m'a jamais rien dit, là je fais une connerie et là il me dit Mais, machin, il remet tout en cause, tu vois, il me et, et, ouais. voilà euh, donc 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 euh, il, voilà, il, je je pense que euh, euh, j'accepte je, je, en fait
0: mais ce ce je sont vraiment des, des excellents conseils et puis euh, je, je pense que mes auditeurs et coachés euh, seront vraiment contents d'entendre ça parce que bien souvent c'est aussi d'arriver à, à nourrir ce courage au quotidien de continuer d'avancer malgré les rejets donc là tu, tu donnes des pistes concrètes sur comment on peut le travailler euh, au quel... jour le jour voilà, en,
1: en, en, en quelques mots pour, pour résumer un petit peu tout, tout ce monologue euh, <rire> euh, tu as vu je parle plus que toi
0: <rire> Qui l'eût cru hein, entre deux sagittaires qui d'ailleurs célèbrent leur anniversaire au moment où cet épisode est diffusé. Bonjour, la célébration en plus.
1: c'était prévu. Euh, donc, donc euh, le, 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 on a, oui, bien sûr, les obstacles, les rejets, c'est normal, normal. Et, euh, et euh, moi, maintenant, je les accepte avec beaucoup de, de sagesse et beaucoup de sourire, en fait. Ça, ça, parce que ça passe, euh, voilà, en quelques mots, la patience le travail ouais. est encore plus important surtout quand on est artiste la confiance en soi euh, il faut mmh. il faut savoir s'aimer tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Il faut savoir s'aimer.
0: Là, là, par contre, sur ce point-là, j'ai vraiment envie de te poser une question importante. Ouais. C'est parce que comment parce <rire> oh, que, oh, Oui, je facile. Oh, mouah, mouah. Non, mais d'abord, <rire> <rire> j'allais pas te dire. J'allais pas te demander comment on s'aime, parce qu'alors là, c'est vraiment la question, mais plus, carrément ça impossible à répondre. Hein. Voilà, de, là, ça. <rire> voilà, non, bah, c'est pas la question que je vais te poser. Mais euh, surtout qu'en plus, je sais que tu n'es pas arrogant. Donc, ah, euh, non, ça, moi, je te connais, je sais que tu n'es pas comme ça. Mais c'est pas la question que je voulais poser. C'est plutôt. Euh, en lien avec le courage, justement, si ce lien entre confiance et courage. Mmh. Tu sais, il y a des jours, selon comment ta journée se passe, euh, pour X raisons, où c'est plus difficile, justement, de nourrir cette confiance. Alors, je me demandais si toi, tu avais observé ou des choses que tu faisais dans ton quotidien qui t'aident à nourrir ce courage et cette confiance, en fait. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais, des choses que tu te dis euh, des choses qui t'aident en fait pour le gars rester connecté à ça.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, ça peut passer par plein de petits trucs. Ça dépend. Il y a plusieurs niveaux de courage, il y a plusieurs niveaux de nécessité de courage en fait. Le, du, le petit courage pour dire Allez, lève-toi un petit peu les fesses, là il va bosser. Ou, ou le courage en disant Oh là là, c là c'est dur, il va vous falloir beaucoup de courage. Donc ça, ça, il peut y avoir plein de choses. De temps en temps, c'est euh, dé déconnecter, faire une pause boire un petit café, euh, m'amuser avec ma fille, jouer à cache-cache, aller au parc, euh, et me, et me déconnecter, en fait, de, 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 de l'environnement dans, qui, qui, me, qui me procure ce stress, en fait. Tu vois ce mm -hmm. que je veux dire? Euh, ouais. voilà. C'est-à-dire que si, si tu, si tu restes dans un environnement avec des, ondes de stress, <rire> même si tu ne travailles pas pour ton art, tu, tu as quand même le stress autour de toi. Tu vois, donc de temps en temps, il vaut mieux sortir de la pièce. Tu vas dire, écoute, je vais prendre l'air. Ok, euh, je vais me boire mon petit café ou ma petite bière. Moi, je suis très fan de ma bière euh, <rire> ou m'amuser avec ma fille. Ou voilà. Donc ça, c'est le, on va dire, c'est le, les, les petites des petits ingrédients qui permettent de pouvoir en fait faire face au, au, au petit courage dont tu as besoin pour pour enlever ce petit stress ce genre de choses machin, pour pouvoir continuer à, à performer comme on dit euh, ouais, ouais, tu vois, ouais. tu vois voilà, je, je, je tiens à dire que je ne prends pas de drogue du tout euh, ça fait plus de 27 ans ou presque 28 ans que je suis derrière les platines je n'ai jamais pris de drogue moi j'aime mon café et ma bière voilà c'est important voilà, voilà. on peut et puis tu me connais je suis déjà hyper actif de nature
0: ouais donc ça ça serait pas ça serait pas un bon combo ouais. en effet mais tu sais je pense que c'est vachement important que tu mentionnes ça parce qu'en fait j'ai déjà eu euh, des clients hein, en coaching me poser cette question-là justement qui travaillaient dans les milieux culturels en disant euh, moi je prends pas de drogue mais il y a beaucoup de pression dans mon milieu d'en prendre et pour pouvoir se conformer sentir que je fais que j'appartiens en groupe j'ai l'impression que ça m'empêche de réseauter ou d'être accepté, qu'on propose même des fois des mmh. contrats donc ça prend aussi du courage de rester fidèle à soi-même et de de, de ne pas décider de prendre de drogue si on ne veut pas en prendre alors qu'on sent des pressions autour de soi j'imagine que ça aussi ça demande du courage
1: bah, j'imagine moi je, des fois je, je joue dans des clubs où, euh, où il y a les clients qui viennent carrément me dire euh, t'as pas de la, de la machin de la poudre j'ai dit non non ils ne il comprennent <rire> pas ils me disent attends t'es attends, DJ et tu prends pas j'ai dit mais non <rire> euh, tu vois et, et, et je, je le dis d'une façon de, pour ne pas les mettre mal à l'aise parce que je respecte tout ouais. le monde tu vois ce que je veux dire juste je leur fais comprendre que j'en ai vraiment pas besoin tu vois euh, et de temps en temps je suis, te je suis tellement tu sais je, je, quand je suis derrière la platine enfin tu le sais je souris je danse je peux pas rester immobile tu vois donc je, je donne ouais, énormément ouais, ouais. De, de body language énormément d'ondes de, en, en dehors du, du, de, du son tu vois ce que je veux dire ouais, et, ouais, ouais. Et, et des gens qui viennent me dire mais je dis tu prends de la drogue, c'est pas possible. Je dis non, je suis comme ça naturellement. Par contre. Et ils
0: quand... te connaissent pas depuis aussi longtemps que je voilà. te connais. Ils t'auraient par... vu avant, ils auraient su que c'est naturel Exactement. chez toi. Par
1: contre, par contre je, euh, quand je dors, je dors. C'est-à-dire que euh, quand, quand, je suis, quand, je suis, euh, quand je suis debout, que je suis éveillé, je suis éveillé à 100%. Par contre, je fais mes 8 heures de sommeil. C'est important de bien dormir. Vrai, hein je fais ouais, mes 8 ouais. heures de sommeil, voilà. Donc, euh, voilà. donc euh, quelle que soit l'heure à laquelle je travaille, à laquelle je finis, à laquelle je vais me coucher, j'essaie de. Toujours d'avoir à peu près mes 7-8 heures de sommeil, tu vois. C'est important de bien dormir aussi, tu vois.
0: Ouais, et ça, c'est un excellent conseil, hein, parce que ça semble être de base et que tout le monde le sait, mais peut l'appliquer euh... Et, tu, ouais. et dans, le, dans ton
1: sommeil, tu, tu, règles, euh, tu règles des conflits, tu, tu règles des problèmes. Euh, quand, quand je te disais, euh, je vais dormir dessus, je te réponds demain. Euh, dans ton sommeil en fait tu n'as plus le, 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 la personne au téléphone donc tu, tu, tu envisages un tas d'alternatives de comment régler ce problème avec, avec une personne en particulier ce genre de choses et finalement mmh. le, le sommeil rend sage euh, du, du moins moi ça me, moi, ça me rend sage c'est à dire que le lendemain matin euh, la personne que je détestais hier, mais finalement, je l'aime un peu le lendemain, tu vois. Ouais, et, donc, ouais, ouais, ouais. Et, et, et je vais essayer d'aller finalement dans son sens. Et, et, je, et je te promets que c'est la vérité euh, en, en ayant pris ce genre de décision de dire, écoute, je vais pas prendre décision de suite. Je vais la prendre demain. Euh, la personne, il faut savoir que la personne aussi a dormi dessus, tu vois. Donc elle a plus peut-être cette rancœur aussi de temps en temps. T'as des conflits dans le, dans le travail, tu vois. Ouais, et, 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 finalement, et finalement, tu te rends compte que ben, on, est, on est pareil. Ben, le lendemain, on s'appelle tous les deux. On est tous les deux avec notre café. Et, et tu te dis bon allez on, on fait la paix <rire> tu, tu vois euh, donc donc et, et dans les couples c'est pareil hein <rire> tu, tu oui absolument voilà. oui, oui. donc donc, donc euh, le tu vois, donc comme je te disais des, des, des petites attentions euh, face au petit courage dont tu as besoin tous les jours donc sortir de sa pièce ce genre de choses ouais, ouais. aller faire une enfin, aller, aller faire une pause quand tu quand tu as la possibilité de le faire tu vois fais-le tu vois euh, va à la piscine j'aime bien aussi transformer la fatigue morale en fatigue physique c'est-à-dire que euh, tu as une une fatigue morale un hein, conscient de fatigue morale tous les jours qui, 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 qui peut être intense et qui peut te ouais. donner du stress des, des problèmes d'estomac ce genre de choses c'est vrai hein euh, ouais, absolument. Et, et de temps en temps ben, pourquoi pas courir pour, ben, moi je fais faire du foot avec des amis ou aller à la gym faire nager ça te vide la tête et, et c'est très important de, de transformer la, la fatigue morale en fatigue physique déjà d'une tu dors mieux <rire> il n'y a, mm -hmm. a rien de plus que de, de, de pire que de s'endormir avec, avec un stress tu vois. Euh, tendi, euh, il, il est plus facile de s'endormir avec des courbatures qu'avec un stress tu vois euh, ouais. donc, donc voilà et donc la, la deuxième euh, le deuxième ingrédient qui permet justement ben, voilà, de, de, de faire face au courage euh, de, 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 de donner du courage face à des, des trucs importants c'est voilà, de dormir dessus de faire ouais, de temps ouais, en temps ouais. moi, moi, tu sais y a, regarde, euh, il vaut mieux Arrêter euh, euh, un, un travail parce que tu sais que tu vas droit au mur. Il vaut mieux arrêter parce que tu le fais avec. T'as pas envie de le faire. Il y a des jours t'as pas envie, tu vois. Et quand t'as le luxe, quand tu es artiste, de pouvoir de dire écoute, aujourd'hui c'est quoi je, je, me, je, prends ma, je prends ma journée aujourd'hui. Prends ma journée aujourd'hui. Euh, demain je serai plus serein. Voilà, tu vois. Il faut euh, quand on a l'occasion, euh, voilà, quand on a la, la possibilité de pas se forcer euh, et de pas transformer son, son, tra son travail en artistique en, en labeur, tu vois. Euh, il, il faut faire ce genre de choses. Tu, tu, tu es beaucoup plus euh, serein. Il des artistes euh, qui, qui prennent 4, 5 ans euh, avant de pouvoir refaire de la, de la, de la, de la musique, tu vois. Euh, pas longtemps, les sœurs euh, Wachowski, tu sais, qui ont fait Matrix Ouais. Tu vois euh, le nouveau Matrix qui va sortir d'ici quelques jours euh, à la fin du mois euh, y a, il n'y a que euh, Lana euh, et non pas Lily Lily elle a dit moi je, je voilà ça fait quatre ans elle a dit moi je sors un petit peu du du, du de, de, de tout ce truc cinématographique machin et tout et je reviendrai plus sereine, plus euh, tu vois, euh, donc
0: oui après c'est ça aussi c'est des choix courageux. Bah, tu nous as quand même tu nous as quand même donné euh, beaucoup de pépites et d'astuces sur euh, comment intégrer un petit peu de ces tous ces éléments qui nous aident à rester connectés au courage dans les moments un peu plus euh, difficiles, mais moi, j'aimerais finalement qu'on termine aussi sur la notion de célébration, parce que j'ai, je vous ai promis qu'aujourd'hui, on allait euh, aussi célébrer ça en musique. Hey. Alors, avant que tu nous joues peut-être des chansons qui, pour toi, incarnent la célébration, hein, parce que quand même, on est en décembre, alors euh, c'est une manière de clore l'année en beauté. J'aimerais que tu nous dises comment toi, tu célèbres tes accomplissements, parce que une fois qu'on a fait preuve de courage, c'est tout aussi important de souligner ces grands sauts dans le vide, n'est-ce pas <rire> Donc, comment tu célèbres, toi comment tu prends ce temps-là je, je le partage.
1: Je le partage okay. avec, les, avec les personnes que j'aime, mes, mes, mes la famille, les amis. Euh, alors, encore une fois, j'ai des amis qui ne savent pas trop ce que je fais, tu vois, mais euh, je partage des moments avec eux, tu vois. Euh, je, quand, quand tu as... Tu, tu sais, quand tu... Euh, quand tu as gagné une, quand tu as gagné une, une Coupe du Monde, quand tu as gagné une course de, de Formule 1, quand tu as sorti un titre qui a un petit peu marché, ce genre de choses, ouais. tu, as, tu as envie de le partager avec l'entourage que, que que tu aimes, tu vois autour de toi, euh, tes accomplissements, parce que c'est 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 important de, euh, de 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 leur rendre un petit peu. Le, le, tu vois de, de leur de leur dire voilà c'est un petit peu grâce à vous aussi parce que c'est vous qui m'avez un petit peu supporté euh, qui m'ont ouais. qui m'ont donné les bons conseils de façon totalement objective lorsque j'étais pas bien ce genre de choses donc c'est normal en fait je, je veux, moi je, je, je il y a des personnes comme ça que 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 je connais depuis comme toi, que je connais depuis des années en fait, avec qui je partage régulièrement ce ce genre de choses parce qu'ils m'ont aidé euh, quand j'étais encore tout petit, qui m'ont qui m'ont qui m'ont suivi, qui m'ont donné des conseils de façon sans me juger, ce genre de choses. Donc je célèbre en fait euh, ça avec euh, euh, des trucs hyper simples. Euh, euh, un bon barbecue, un appel FaceTime avec tous les amis, une bonne bière dans le parc, tu, tu vois. Euh, je, ouais. je, 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 voilà. J'ai pas besoin, je suis pas show-off, comme on dit, je suis pas exhib. Euh, C'est-à-dire que euh, je, 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 je remercie les gens autour de moi parce que quand on fait, on fait un travail artistique, parce que ben, on, on souhaite forcément atteindre une petit euh, échantillon de population qui, qui un petit peu euh, comprend euh, not notre art, tu vois. Euh, et lorsque ces personnes-là te, te disent... Euh, c'est génial, c'est ça, j'adore, c'est super, c'est machin et tout. c'est Finalement, c'est le, le plus beau cadeau. C'est peut-être c'est quelques mots, mais tu te, ça, te, ça, donne, ça donne du sens à ce que tu fais. Tu vois
0: mmh, euh, C'est ça qui te continue de te donner du courage, peut-être aussi. Finalement. Exact,
1: exactement, exactement. Et ça arrive tous les jours, de temps en temps. Enfin, sur mes réseaux sociaux, c'est un jour je poste une prod et puis un jour je poste une blague. Tu vois ce que je veux dire J'aime bien mmh. aussi donner de, de, de l'énergie positive aux gens dans la musique mmh. ou dans, dans ma façon d'être. Tu vois, de temps en temps, je euh, bah les... Alors par
0: parlons-en Parlons-en ouais. un peu de ça Parce que moi j'aimerais Enfin parlons-en Écoutons plutôt ouais. Un peu de musique justement Alors qu'est-ce que toi identifierais Comme étant des morceaux Que tu as envie de nous jouer là Qui euh, donnent Toute cette énergie positive Parce que pas mal Tous tes morceaux le font Mais ouais. je me demande Quel serait peut-être euh, Ton top 3 En plus de ceux Que tu nous as déjà joué aujourd'hui Lesquels tu pourrais nous passer là
1: Alors euh, je, je dirais Cool and the Gang Celebration Je pense que c'est le meilleur Ok titre. <rire> Super. Euh, euh, Voilà
0: euh, Est-ce que tu vas nous le remixer Alors tu vas nous faire un cool end gang remixé ou quest euh, ce écoute, que tu vas nous
1: jouer je sais. C est, c est, c est, alors, c'est un des premiers titres quand j'ai eu mon premier ordinateur que j'ai essayé de remixer mais il est tellement parfait ce titre. Tu peux pas, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Bon, d'accord. <rire> et, et, et les deux autres, ben j'aime tellement tout, tu vois, du, du funk au disco, à la musique électronique, il y a, y a tellement de choses que j'adore euh, un titre qui est extraordinaire que je, que je joue en club et à chaque fois qui me donne des frissons je sais pas pourquoi je choisis ce titre mais c'est le remix de Dimitri from Paris de euh, Wanna Be My Lover de Prince euh, ah okay. et, et, et à chaque fois que je suis le titre et qu'elle, qu'elle, a, qu a la batterie qui rentre, ça, voilà, tu vois là j'ai des frissons d'en parler. <rire> euh, wow. Voilà. Euh, et le troisième, je sais pas, c'est certainement un vieux, un vieux truc, tu sais. Il euh, y a des titres comme ça qui, qui sont intemporels et qu'on et qu aime. Euh, une
0: musique des années 80, on est obligé. Hein, je eh sais oui. ton amour pour les années 80. Exactement.
1: Mais <rire> je, tu sais tout ce que. Je vais, je, allez, je te dirais peut-être aller euh, allez, Sir Duke de Stevie Wonder, qui est extraordinaire.
0: Bon, euh... alors là, tu vas nous jouer ça, mais moi, j'aimerais bien qu'après, oui. tu nous joues quand même ton, un de tes derniers tubes, euh, Cuban euh, Anthem, ah, je crois que c'est le titre. Oui, Parce que alors moi, c'est mon gros coup de cœur de l'année 2021. <rire> Et puis alors là, selon moi, ça donne une bonne dose d'énergie positive quand même pour terminer l'année en beauté.
1: Carrément, carrément. <rire> tu sais, il y a des artistes qui sont très forts pour, pour, pour euh, comment on appelle ça, exorciser leur, leur tristesse dans leur musique tu sais, et tu le sens ouais. dans les textes, tu le sens dans la façon d'écrire ce genre de choses. Moi, moi, je, moi, je sais. Moi, je, je, ma tristesse, je garde pour moi. La tristesse, je la garde pour moi, pour ma famille, mes amis. Je, 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 je J'évacue toute cette tristesse avec les gens que j'aime autour de moi. Tu vois ce que je veux dire Je ne je, je, ouais. je, je peux pas faire de la musique si je suis pas bien dans ma tête. C'est-à-dire que euh, je suis très rarement mal dans ma tête, hein, de façon générale. <rire> mais mais, euh, mais la musique, ma musique reflète vraiment euh, toute cette positivité, cette, cette énergie positive en fait que tu disais au tout, au tout début, tu vois. Et c'est vraiment ça. Je, 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 je... Il y a des gens qui sont très très forts pour faire de la musique pour dépressifs. Moi, je fais de la musique pour les pour, <rire> pour, pour, pour rendre les gens heureux, pour dire. C'est ah, tu sais quoi ta musique eh ben, Elle m'a eh ben, remonté le moral aujourd'hui. Je crois que c'est le plus beau cadeau, tu vois. Euh... Bah merci
0: merci à toi pour le cadeau que tu nous fais de nous <rire> bah jouer voilà. cette musique aujourd'hui. Pour terminer un peu ce, cet extraordinaire témoignage et toutes les perles de sagesse que tu nous as données, ah. j'aimerais euh, te demander de nous en offrir peut-être une dernière en te posant cette question. Mmh. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos auditeurs pour euh, les laisser avec un mot de la fin qui va leur donner du courage C'est quoi la dernière chose que tu aimerais leur dire
1: Alors, deux choses. D'une, n'imposez pas vos propres obstacles. Okay il y en a suffisamment déjà. <rire> euh, et, et de deux, euh, ayez confiance. Je vais parler, je vais dire tu, okay euh, pour que ça, ça rentre un peu plus dans la tête. Euh, donc toi, auditeur ou auditrice, euh, moi, il y a une question que je pose toujours aux personnes autour de moi, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie C'est quoi Qu'est-ce de... qu que tu as envie de faire que tous les matins tu te réveilles et tu es heureuse Et des personnes qui ne savent pas répondre à cette question mais je sais pas j'ai jamais réfléchi réfléchis-y qu'est-ce qui te donne qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui tu vois sont mmh. en faisant ça en faisant ce travail en fait tu te rends compte que finalement tu t'imposes toi-même tes propres obstacles euh, et, tu, et beaucoup de personnes se disent mais c'est vrai finalement pour qu'est-ce qui m'empêche de le faire aujourd'hui en fait c'est pas forcément trouver des réponses c'est souvent se poser les bonnes questions qui est, qui est important tu vois euh,
0: absolument c'est pour ça que le coaching est là je plug oui. mon activité professionnelle et, et je crois, qu a, je crois que c'est une des meilleures
1: que je connaisse qui, qui, qui change la vie de, de, moi je le vois sur les réseaux sociaux il y a des personnes qui, qui ont complètement changé de vie grâce à toi et ça je un message pour toutes les auditrices et les auditeurs c'est vrai euh, euh, Virginie elle fait des miracles elle fait des trucs même, sinon, voilà. non mais parce que tu sais tu t'appropries en fait, les émotions des personnes et tu sais toucher les points sensibles que les personnes ne, ne savait pas qu'il qu était là, qu'il dormait à l'intérieur. Tu dis, mais, mais c'est vrai, je ne me suis jamais posé cette question. Et, et voilà, donc voilà, Virginie fait des miracles. Et donc voilà, donc... Ah bah, ayez ayez <rire> confiance, ayez confiance. Tout, euh, voilà, tout va bien se passer. Euh, et tentez. Au pire, au pire des cas, dans le pire des cas, ça ne marche pas. Moi, je dis toujours, euh, si tu ne si tu demandes pas tu as un non. Si tu ne demandes pas à l'univers, tu as un non. Okay donc, donc, demande. Dans, dans le pire des cas, tu as un non, mais tu peux avoir un oui, mais il faut que tu demandes. Tu vois donc, demande à l'univers. Dis, voilà, envoie des énergies. Tu dis, voilà, j'ai envie de faire ça. Et, 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 et l'univers fera, fera le travail. Tu sais, moi, je crois, tu sais, à la loi de l'attraction. Je crois, au, tu sais, à la, la co-création positive, ce genre de choses. Et, 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 je, et moi, c'est quelque chose que j'applique tous les jours, tous les jours, J'envoie des ondes positives comme ça pour récupérer du positif. C'est, et, ce euh, c'est pas une secte. C'est pas une, c'est vraiment une façon de penser, mais ça fonctionne. C'est, faut, restez ben le,
0: le positif attire le positif. Exactement. Et puis, c'est vrai que l'optimisme, c'est quand même considéré comme une des compétences essentielles en intelligence émotionnelle. Donc, c'est été prouvé scientifiquement que quand on nourrit cet optimisme, il y a des chances qu'il y ait des bonnes choses qui se passent.
1: Exactement, exactement. Mais c'est pas, c'est pas facile. Et, et je, encore une fois, pour les auditrices et les auditeurs, c'est, le courage, l'optimisme, ce sont des choses qui demandent de, 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 des efforts. C'est vrai que c'est pas facile, ouais. mais euh, c'est une gymnastique d'esprit euh, qu'il faut qu'il faut entretenir tous les jours. Et puis et ça vient de ça vient de plus en plus facilement. Ensuite, l'optimisme attire plus d'optimisme et puis pareil le courage euh, euh, attire de plus gros courage qui vont derrière ouais. attirer de plus gros courage. Et et, euh, et c'est tellement bon de se dire euh, quand on quand on quand on fait un un bébé musical ou quand on fait voilà quand on a, quand on accomplit quelque chose de se dire oh, de, de savoir qu'on l'a mérité parce que euh, on a eu le courage et qu'on qu a eu cet optimisme c'est tellement bon c'est tellement bon de se bah, réveiller mais... avec ça le matin.
0: <rire> Merci beaucoup, vraiment, Arnaud, pour ce partage extraordinaire. Avant qu'on se laisse avec la musique que tu vas nous jouer, j'aimerais quand même Ouais, te... ouais ben bah non, mais bah c'est ça. Et puis j'aimerais quand même que tu... On va
1: mettre du soleil dans. Euh, du dans soleil, ben aucun... bah voilà.
0: oui, un petit peu quand même. Parce qu'en plus, nous, euh, au Canada, c'est bah bah quand là, même. La neige, euh... <rire> voilà, la neige euh, le froid et tout ça. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire que les musiques d'Arnaud, donc en fait, officiellement, pour le trouver d'ailleurs, c'est sous Laurent Charc. Voilà. Ces musiques-là seront parfaites pour animer vos partys de fin d'année, comme on dit au Québec. Donc, vous pourrez les jouer dans vos chaumières. Je suis tellement, content, tellement animer vos partys. Voilà, t'es un peu loin plaisir. de l'accent québécois, Arnaud, je te dis. Ça Ce soir, on va les tout un accent les... marseillais qui est limite croisé avec
1: un semblant d'accent québécois oh, oh, imagine, imagine le marseillais qui parle en québécois oh, ce soir <rire> on oh, les amis, ce soir on va les swinguer la barre au fond de la boîte à bois
0: <rire> voilà c'est ça exactement ça par contre c'est encore plus crédible <rire> enfin blague à, blague à part les amis je vous conseille vraiment euh, d'écouter cette belle musique et de la mettre dans vos célébrations de fin d'année mais justement pour le faire Arnaud où est-ce qu'ils peuvent te trouver est-ce que tu peux nous dire euh, justement les, les plateformes diverses que tu Alors, utilises ils où peuvent, ils pourront ils aller
1: pas me trouver partout euh, pourquoi j'ai pris l'accent marseillais en disant ça euh, ils peuvent nous trouver partout en fait euh, donc euh, Laurent Shark, donc Charque ça s'écrit S-C-H-A-R-K pas comme le requin ok ouais, et, et puis et... je
0: l'écrirai aussi dans les notes de l'épisode chers auditeurs vous pourrez aller vérifier quand voilà, même
1: ils sont sur les liens sur les posts, euh, voilà tout ça donc euh, si vous êtes fan de Apple je suis sur, euh, voilà, sur Apple Music sur Spotify euh, sur des plateformes de téléchargement mais c'est tr très très facile d'aller sur Spotify et de mettre ça dans une playlist euh, partie de fin d'année euh, et puis je suis sur les, tous les réseaux sociaux les Instagram, les Facebook, donc en tapant Laurent Charc, on peut me trouver, on peut me trouver partout sur Google, Laurent Charc. Il y, a, y a la voilà sur SoundCloud aussi qui est, mon SoundCloud est gratuit, voilà. Et puis et mes sets de radio, tous les sets, toutes les animations, donc, toutes les tous les épisodes d'émissions de radio sont tous sur les les plateformes de podcast. Le,
0: mais oui, c'est voilà. le moment, chers auditeurs, voilà. de vous rejoindre, de rejoindre les 3 millions d'auditeurs uniques voilà. qui <rire> écoutent pendant 5 heures voilà. la mensuelle en direct que je mentionnais au tout début de l'épisode. Mais ça passe vite, les 5 heures passent vite parce que c'est tellement... Ah par... bah en surtout quand rideur, on danse, même... Hein, voilà. euh, puis Et... même en travaillant, on parle d'activités professionnelles, dépendamment de ce qu'on fait comme tâche. Euh, moi, bien souvent, je vais mettre de ta musique euh, pour me donner un peu d'entrain. Voilà, <rire> c'est Donc...
1: de, de la vitamine pour le cœur
0: de la vitamine M la musique voilà c'est bon ça je vais le noter oula attention c'est dans mon éclat de génie qui n'en est peut-être pas un que je vous ai senti ça de manière spontanée mais écoutez si jamais ça n'existe pas pensez à me créditer pour cet éclat de génie ça aussi ça aurait dû être dans les bloopers Arnaud mais oui. <rire> en tout cas <rire> bref blague à part les amis vous voyez on a appris beaucoup beaucoup de choses moi Arnaud j'aime toujours terminer quand même cet échange en te disant tout ce que tu m'as apporté à moi parce que tu as apporté beaucoup aux éditeurs qui retireront chacun les choses qui les rejoignent mais moi ce qui m'a beaucoup rejoint il euh, bah, y a beaucoup de choses mais je dirais que celle en particulier avec laquelle je pars aujourd'hui c'est toute ta ta relation au bonheur en fait j'ai oui. vraiment adoré euh, quand tu as, as parlé de ça parce que je trouve que c'est essentiel après d'un point de vue pragmatique je sais que beaucoup de mes coachés ça va être super utile tout ce que tu dis au niveau de l'attitude la, face au rejet aussi enfin oui. bref beaucoup de choses mais c'est comme les deux qui moi me viennent en tête que j'ai vraiment adoré donc merci du fond du cœur ouais vraiment euh, ta musique euh, on va pouvoir l'écouter d'ailleurs c'est avec ça qu'on se laisse chers auditeurs alors merci. je vous dis à tout bientôt dans deux semaines vous aurez un nouvel épisode du podcast qui va être d'ailleurs sur le thème de la célébration je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et surtout à toi Arnaud et à ta petite famille
1: merci merci gros gros bisous à tout le monde très très vite
0: bye